0: Bien, feliz de verte en este quinto episodio, estoy muy feliz porque estaba leyendo el otro día que una cosa así como el 70% de los podcasts no llegan al quinto, así ¿Qué? que feliz de estar aquí, sí, pobres la podcasteros. Constancia, la
1: constancia creo que está ruda, o sea, es muy difícil, a veces uno ya ve como muy normal decir, llevo más de 100 episodios, o llevo, pero no, o sea, sí representa una disciplina, constancia y aguantarle y... Totalmente. Y, y, bueno, pues qué emoción y gracias por escucharnos porque además llegamos al quinto episodio con la noticia de que ya superamos las 2.000 reproducciones. ¡Yay! Así que muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por compartir los episodios. Justo eh, una de, de las escuchas de, de la audiencia me dijo, este podcast se siente más íntimo, más plática entre amigas y eso es lo que queríamos lograr. Así que misión cumplida en ese yes. lado.
0: Gracias. Pero por supuesto que también
1: vamos a ir hablando de cómo tener resultados en tu emprendimiento, en tu carrera profesional, y, y, y mucho de eso se va a derivar en la membresía, que tenemos la lista de espera en el link, ahí lo pueden ver. Les sí, tenemos, que contar, les, les les contar tenemos
0: que contar que la pusimos en pausa, pero vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero por si andas así de, ¿dónde está la membresía? En este momento está en pausa, les tenemos algunos regalitos y contarles un poco cómo ha evolucionado el sueño. Exacto. Pero antes, Pau, quiero agradecerle primero a las que nos dejaron comentarios en Spotify. Estaba revisando la cuenta de Spotify y ya tenemos nuestros primeros comentarios y las primeras estrellitas. Muchas, muchas gracias a Esme que nos propone de temas procrastinación y ansiedad. Buenísimo
1: Bien. tema. Buenísimo, Buenísimo tema.
0: Vamos a hacerlo porque sí es un tema súper interesante en el mundo laboral como sea que trabajes tanto la procrastinación como la ansiedad y también nos escribió Shilena, Araceli, Clemencia Fanny, Susana, Gaby Eli Movies Pro que no creo que sea su nombre Movies Pro no, pero así lo tiene sonido, como él ¿eh? Hilda, Alejandra Anarelu, Ale y Dayana, gracias por dejarnos comentarios por dejarnos estrellitas por sumar a este podcast que sabes y si no lo sabías te lo platicamos de una vez para que en este momento lo hagas y nos eches la mano con eso que cada vez que le das seguir en Spotify o en Amazon Podcast o en YouTube cada vez que escribes un comentario o en Apple cada vez que pones una manito arriba o cinco estrellas o lo que sea que quieras escribir o eres parte de las encuestas que hacemos en Spotify las plataformas nos ayudan a llegar a más personas. Así que gracias, gracias, gracias por compartir. Y tómate estos segunditos para hacerlo y para ayudarnos, porque de verdad, pues, entre nosotras hay que apoyarnos y hay que sumar. Y sabes que así como ESME nos propone temas que vamos a trabajar, vamos a preparar para platicar aquí, también proponemos qué tema te gustaría que habláramos, de qué anécdotas te gustaría que te contáramos, qué retos quieres que hablemos, cuáles son los retos que te interesa que desarrollemos para así tener más para que se hagan parte del podcast.
1: 100%. Muchísimas gracias. Y precisamente hoy uno de los temas que tenemos está bastante inspirado en lo que nos han dicho y es hablar de los sueños y la evolución que tienen los sueños. La verdad es que parte de, de lo que platicamos hoy, te decíamos de la membresía, es que teníamos este sueño de hacer una membresía o un club en el que todas nos ayudemos, nos acompañemos y, y queríamos hacerlo ya. Y después tuvimos la fortuna de que una de nuestras amigas que se es especializa en eso nos, nos dio algunas claves y algunos hints y nos permitió darnos cuenta que tenemos que dar un pasito para atrás para entonces, eh, pues, a, a, quisiera decir, mejorarla en todos los sentidos, mejorar la oferta y la experiencia que vamos a tener. Entonces fue en preciso momento y eso nos está ayudando a, a hacer moldear nuevamente el objetivo y el sueño. Pero también las dos venimos como de hacer cambios en, en el mensaje principal de, de nuestro emprendimiento. Entonces, vamos a hablar de eso. Creo que nos fuimos un poco de boca, ¿no? La emoción, y,
0: y a mí la verdad es que me pasa todo el tiempo. Sabes que yo soy una intensa y de repente llega un proyecto nuevo y te lo quieres comer todo completo el primer día, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Que de repente llega algo nuevo o algo distinto. Me pasa pago hasta en el súper. Llego a mi casa con el súper listo y de repente no sé qué comer porque quiero literal comérmelo todo. Y es como de haber, no. Ya había un plan, un paso a la vez. Y pues sí, nos tocó a dar un pasito para atrás, como dices, me encanta, y crear algo que sume un valor espectacular. Lo que teníamos estaba padre, pero lo que vamos a hacer va a ser increíble. Nos vamos a dar ese tiempo y ese espacio y qué mejor que que vernos en esta nueva membresía que va a ser una locura. Y acerca de la evolución de los sueños, fíjate que yo le he estado dando muchas vueltas porque hubo un momento hace un año o año y medio en el que me pregunté, ¿toda la vida voy a hacer guía de meditación? O sea, ¿cómo va a ser siempre este mi, mi chamba? <risa> Por así decirle. Y me llamaba mucho la atención justo Amy Porterfield una vez en algún curso me dijo, el negocio que tienes hoy no va a ser el negocio que tengas en 10 años. Entonces disfruta hoy, pero también ve pensando como hacia dónde vas, hacia dónde te mueves, qué es lo que te interesa. Y, y yo dije en ese momento, Nel, o sea, yo siempre voy a enseñar a meditar, la meditación siempre va a ser lo mío. Y pues sí, pero no.
1: Creo que yo no sabía que Amy Porterfield tenía ese mensaje, pero ahorita que me lo dices me hace todo el sentido. O sea, lo que yo planteé hace ocho años a lo que hoy, ya que soy mamá después de un enero que fue exhaustivo, que tuve viajes, que, que, que creí yo que quería ser conferencista y dar eh, conferencias en muchas ciudades y que eh, me di cuenta que ahorita con esta etapa y mi hija no quiero separarme de ella y prefiero dar conferencias en Ciudad de México incluso el tema, el tema que, que he estado llevando y el entender el feedback de las empresas y cómo lo, lo reciben los eh, directivos. Me estoy dando cuenta que tengo que replantear el mensaje que quiero llevar y pues me pasa lo mismo. O sea, el negocio con el que yo arranqué, que enseñaba a hacer leches, quesos y cremas sin lácteos en cursos presenciales de 15 personas y lo que hago ahora y, y lo que hablo ahora es totalmente distinto. Oye, ¿y qué crees que suceda
0: en esta evolución de los sueños, es más, es un poco como entre cansancio, ya no conectas, es algo que te empieza a llamar la atención otro tema y lo combinas. Porque hace poco entrevistaba a Marta Ro y me decía que para ella el propósito es ir hacia atrás, ¿no? investigar tu historia, tu, qué es lo que ha sucedido en tu vida... Y de ahí viene tu propósito. Ella ve el propósito de una persona como el propósito, por ejemplo, de un árbol que es dar sombra o el propósito de un... O sea, lo, lo refiere mucho a la naturaleza. Y entonces tu historia, y sobre todo, según ella, de la adolescencia hasta los 24 años, ahí es donde se forja tu propósito. Cosa que yo nunca me lo había planteado. Y entonces yo yendo hacia atrás, pues sí la meditación fue parte de mi infancia y fue parte de mi adolescencia. Y... ¿no? Yo practicaba y todo, pero ahora veo que el tema real que me generó, por así decirlo, una herida, no fue la meditación, sino que la meditación para mí se volvió una herramienta de amor propio y ahora es así como la defino. Y por eso, poco a poco, mi contenido se ha ido como transformando hacia el amor propio. No que Medita Podcast se vaya a llamar Amor Propio Podcast. <risa> La meditación siempre será mi herramienta principal, tanto personal como, bueno, igual no lo no voy a decir siempre porque puede ser que no sea cierto, pero creo que mientras más le rascas hacia
1: atrás, más puedes ver hacia adelante. ¿Qué opinas? Bueno, me encanta esta reflexión y me recuerda al discurso de Steve Jobs que siempre, siempre menciono, pero es que ha sido clave para mí este de Connecting the Dots, que lo ponemos en, los, en el link eh, de los comentarios para que lo veas si no lo has visto, es precioso y vale la pena verlo muchas veces al año eh, pero en este discurso él dice como que nunca, como que solo viendo hacia atrás puedes entender por qué sucedieron las cosas, entonces esto que nos estás comentando, del especialista a la que entrevistaste, me lleva mucho a esa misma reflexión, o sea como a lo mejor hay un momento en que no lo estás entendiendo, pero ya ves hacia atrás y dices, es que claro que pasó eso, ¿no? o sea, a lo mejor yo este eh, tema que tuve con los lácteos espantosos que si no hubiera pasado, no me hubiera metido ahí ayer, o lo de mi mamá si no hubiera pasado lo de mi mamá, quizá no hubiera tenido ese trabajo psicológico y de salud mental entonces bueno, creo que sí, ha de tener mucho que ver por supuesto con, con que la vida te va llevando a que de pronto ya todo se conecte también me parece que evolucionamos o sea, nuestra lo que, como personas la gente, más bien hay un dicho de la gente no cambia es que sí, sí cambia. O sea, claro que todos cambiamos y evolucionamos. Y, y yo conozco personas que eran súper eh, como irritables o iracundas, mejor dicho, y que ahora los veo y digo, ¿qué hiciste? Quiero hacerla como tú, porque andan zen, porque son toman las cosas más ligeras. O sea, yo creo que sí evolucionamos. Y me parece que también es parte de esa evolución y ese crecimiento. En lo personal, esto de ser mamá fue, o sea, como una bomba de, de, de cosas que me hicieron replantearme mis prioridades, lo que yo creía como éxito, creencias. Entonces, también las condiciones, ¿no? Van cambiando y hacen que te replantes Yo, fíjate que
0: justo todavía no soy mamá, pero a mí lo que me ha cambiado mucho esta percepción, yo pasé de ser súper duer y, y creer que yo era la que hacía y entonces que me encantaba trabajar y trabajaba 24-7 y esa era mi pasión y cuando me diagnosticaron con déficit de atención y lo entendí como un comportamiento compensatorio ¿no? de alguna manera me quedé pensando como pues será que realmente me gusta voy a probar poco a poco, muy lento porque ha sido todo un proceso no porque yo lo pude hacer lento, sino porque entender el déficit de atención, procesarlo, transitarlo, ha sido todo un tema. Eh, voy a probar poco a poco hacer menos, ¿no? Desca darme esos descansos que debería de estarme dando en teoría y que según yo no los necesito. Voy a probar tener, por ejemplo, ahora tengo una mañana a la semana libre en la que hago lo que yo quiera de mis cosas, desde ir a la papelería hasta ir a dar la vuelta o sea como voy a empezar a tener estos momentos más míos sin hacer, dedicarme a hacer ¿no? de vez en cuando y lo disfruto muchísimo entonces también cuestionar esto que crees que eres o que crees que te gusta y atreverte a hacer lo opuesto en una de esas conectas ahí también con algo distinto y desde ahí los sueños pueden ir transformándose
1: también sí lo creo y también creo que Tendrá que ver con esto de resignificar, ¿no? Esas experiencias que en, en un momento se ven horribles en tu vida y que después te das cuenta que están sucediendo por algo que tú tienes que aprender, que superar y que después compartir. Quizá no necesariamente tiene que ser tu emprendimiento o tiene que, tienes que dedicarte a eso de forma profesional, pero a lo mejor con un grupo de personas, con trabajo comunitario. O sea, me parece que también puede ir por allí. O sea, yo en lo personal te puedo decir que estos dos momentos en mi vida que han sido así muy como eh, re, que me revolcaron, eh, la, el, el duelo y después hacerme de mamá y fue un duelo también de alguna forma de la persona que yo era antes y de lo que yo creía que iba a ser la experiencia y, y no me malentiendo, o sea, ha sido increíble ser mamá de Elena, es literal Pero sí es un duelo. lo más hermoso. O sea, sí la veo y digo, no puedo creer que yo soy parte de la vida de este ser humano y que este ser humano me dice te amo, ¿no? O sea, sí, está muy, sí es muy espectacular, pero también es durísimo la revolcada del arranque, más si tienes como una carrera profesional ya construida, vas a toda velocidad, estás como en un momento que sientes que vas creciendo, creciendo, creciendo y de pronto, ¡pum!, es como una... stop, ¿no? <risa> stop a todo, como lo habías planteado antes. Sí creo que si no hubieran sucedido así, hoy no trabajaría a medio tiempo y no podría quizá a otras mamás que me han escrito y me han dicho, wow, leí y entonces lo que te pasó y me cuestioné si podía trabajar a medio tiempo y tal estoy trabajando a medio tiempo y lo estoy gozando y qué increíble, ¿no? O sea, o, de, o el tema de, de decir, bueno, mi mamá se muere por un tema de alimentación y entonces yo me voy a encargar de que... ¿no? Eh, esto no es un tema para mí ¿no? y entonces ahora comer sin culpa y lo que he representado y que se me parece completamente como no puedo creer que, que ahora soy esta persona entonces quizá creo que también tiene que ver con eso, esos retos de, en enero tuve un, un feedback de, de un proyecto nada que ver con lo que yo quería recibir de feedback con lo que... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place acostumbrada a recibir de feedback que wow te queda increíble y pude haberme deprimido y dicho no serví para esto pero más bien es cómo resignifico esto y cae detrás de esto y entonces ahora pienso que fue grandioso porque entonces me di cuenta que había algo más allá que trabajar que es el tema de estrés entonces creo que así como tu reflexión del amor propio de mi lado es como he hablado de tantas cosas relacionadas al bienestar pero creo que mi búsqueda siempre ha sido ¿Cómo sentirme menos estresada y menos ansiosa? Porque eso ha sido para mí desde los seis años algo que me inquieta mucho. O sea, en distintos sentidos, pero era muy angustiosa y muy nerviosa desde la relación de mis papás, la obesidad de mi mamá, los cambios de escuela. Eh, como que nunca tuve niños. O sea, como fue una infancia muy con adultos y, y cosas que de ninguna manera la siento. Digo, como pobre de mí, pero sí puedo decir que mi reto fueron los nervios, la angustia, el estrés y que quizá... Todos estos años he estado intentando superarlos y, y ahora me toca enfrentarlo, decir, voy a lograrlo y voy a crear una metodología para, <risa> para compaginar todo. Entonces está buenísimo también eso, ¿no? Como ver esas cosas que has hecho, de pronto se suman y, y dices, ah, si lo sumo todo y lo pongo en un sistema y creo que sí, sí, sí puedo superar este, este otro tema o... o o, o algo que te ha estado eh, ahí haciendo ruido durante años.
0: Total. Y aquí me gustaría como transitar hacia dos cosas, ¿no? La primera es como ábrete a aceptar de manera radical lo bueno y lo malo que haya pasado y que pasa, ¿no? O sea, tanto en el pasado como en el presente, porque es justo ahí donde vas a encontrar este tipo de cosas. O sea, yo por años... Tenía una relación pésima con la alimentación y con mi cuerpo y ahora justo es de todo lo que he aprendido y sanado lo que comparto. Tú que tenías una relación no saludable con el estrés, es ahora donde te quieres enfocar, lo que quieres enseñar, lo que has estudiado. Entonces, ábrete a abrazarlo. Yo no creo que, que pretender que no sucede o que no sucedió o hacerlo a un lado, negarlo, funcione porque ahí no está el aprendizaje. Claro que lleva su tiempo, yo estuve años en ese proceso, o sea, no es como de, en un, de un día para otro sané y ya está, y no solo años, sino con un montón de profesionales de la salud, terapias, cursos, talleres, o sea, lleva todo un proceso, pero ábrete de manera amorosa, a cuidarte, a abrazarte y a aceptar de manera radical. Justo aceptación radical es mi frase, mi palabra del año. Bueno, son dos palabras, pero mi concepto del año. Y la segunda es como si estás arrancando en tu carrera laboral, en tu emprendimiento o un proyecto, no te estreses si no lo tienes del todo claro, ¿no? Como no pasa nada si a lo que te dedicas hoy eh, conecta contigo y te encanta, pero no estás del todo segura, va a llegar. Siempre y cuando estés haciendo ese proceso interior y no hagas lo que hacía Mar del pasado, que es atascarse de chamba para no ver lo que estabas sintiendo, mientras estés abierta a sentir, abierta a transitar todos esos retos, a recibir feedback negativo, a recibir fallas, a recibir como todo esto que sucede, las cosas van a suceder y vas a aprender de esos
1: errores. Estoy totalmente alineada con, con esto que estás mencionando, Mar, y, y mi corazón se conecta un montón con lo que acabas de, de decir. Esta semana escuché un episodio, que por cierto eso va a ser mi recomendación y se los adelanto, la entrevista que le hizo eh, Diego de Dementes a Ana Elena eh, Malet, me, si no me equivoco es como se pronuncia, ella es una curadora de arte, pero eh, de arte objeto. O sea, lo que, y contemporáneo. Entonces, eh, en la entrevista hay un, un pedacito donde dice que los sueños se rehacen, que y ya, ya después de un rato de carrera, la, el, el país y la institución que siempre había creído que era el trabajo de sus sueños, se lo ofrecieron y se dio cuenta que ya no era su sueño. Entonces... Es hermoso el episodio, vale la pena muchísimo. Eh, ella ahora de alguna forma es emprendedora, es freelancer, pero también es emprendedora, vende sus proyectos, se le ocurre la idea, va y lo financian y tal. Y, y me encanta lo, toda la historia que cuenta, que a veces te toca barrer y limpiar el baño y después también estás tomando champán en el MoMA. O sea, es increíble, la, la entrevista está preciosa y además es académica y tal. Eh, y cuenta mucho cómo es el mundo del arte, ¿no? Eh, eh, es bellísima, pero... Conecté muchísimo con, con esto, ¿no? Como el sueño puede cambiar, el sueño puede cambiar, puede ser que lo que era tu sueño hace 10 años, cuando ya lo alcanzas dices, mm, gracias, ya no es mi sueño, ahora estoy en algo que me gusta más, ahora lo estoy moviendo, entonces esto que estás diciendo de, no importa que ahorita no lo tengas al 100, se va a ir acomodando y puede ser que cuando llegues a esa meta o si me digas, gracias, ya tengo algo mejor o ya se tomó nueva forma mi sueño, creo que eso está muy bonito y, y también que sepas que en el proceso se vale decir ya no quiero esto, que en el proceso se vale decir ahora quiero esto pero de medio tiempo, ahora lo quiero digital, ahora lo quiero en otro país, ahora quiero escribir un libro y enfocarme solo en eso, ahora ya no quiero dar cursos en línea porque ya no quiero hacer lanzamientos, ahora quiero un producto físico, ahora quiero ayudarle a los, no sé, quiero hacer algo de trabajo humanitario o quiero hacer algo dirigido a niños o quiero hacer algo dirigido a ancianos, o sea, es que todo tiene solución y todo se puede cambiar y, y después pues también tener dos o tres negocios al mismo tiempo. Ahorita estaba cotizando con una chica para rentar algo para el cumpleaños de mi hijo una cocinita y un supercito. ¿no? Me dijo ella, no te contesté porque tengo otro emprendimiento de diseño y es la semana del diseño y entonces no he podido contestarte. Le dije, bravo, bravo, no te preocupes. wow que tienes un negocio de diseño y un negocio de renta de juguetes. O sea, lo haces increíble. Entonces también se vale eso, ¿no? O sea, como se vale tener múltiples intereses y... Y hacer varios negocios, no tiene que ser uno y, y, y casarte con ese.
0: Uf, qué bonito. Me encanta. Creo que el, y, y lo que hiciste fue maravilloso, el ser amable también con eso y, y abrazar lo que ella es también. Porque cuánta gente no hubiera dicho, ah pues pon atención a lo que estás haciendo. No, no. Abracemos lo que somos desde ese amor y esa compasión y esa apertura porque se vale cambiar, se vale no casarte con la idea de quién eres hoy o quién fuiste ayer o quién serás mañana, transitar todo esto de una manera más suave, puede ser, como tomarnos la vida más suave. Y, y justo fue parte de, de mi duer, de mi hacedora compulsiva. <risa> una de las cosas que decidí llevarme la vida un poco más suave, sobre todo porque mucha gente cuando me escucha me dice es que yo te escucho muy suave y yo pues yo no era suave. Al contrario, pero ahora sí lo siento. Entonces, ¿cómo podría ser hoy un poquito más suave? Reflexionémoslo para ver de qué manera podemos abrazarnos desde ahí.
1: 100%. Creo que el, la manifestación de esta semana me parece que tendría que estar alineada con esto de ir conectando los puntos. O sea, ver estos eventos en tu vida que han sucedido y que a lo mejor en ese momento no los entiendes, no te gustan o dices está muy randy pero que ya viéndose atrás le hace sentido para que entonces te conectes con esta energía de estar alineada y de confiar. ¡Qué maravilloso! Oye, y tenemos otro regalín
0: por ahí que me emociona mucho. Lo vamos a hacer episodio tras episodio. Vamos a regalarte una frase de cada episodio y lo vamos a hacer un oráculo. Eh, Pau y yo llevamos años queriendo hacer un oráculo para emprendedoras, para mujeres profesionistas, que tengas ese apoyo, ¿no? Como visual de... Nos encantan a las dos los oráculos, las cartas, lo, lo que sepa. ahí tiene uno en la mano. Yo atrás de mí tengo tres, el de Ana Arismendi, el de Gaby Bernstein. Nos encanta. Y vamos a hacer uno enfocado en estos temas. Así que una frase de cada episodio vas a irla descargando. En este episodio te vamos a dar la tarjeta 1 a las 5. Sí, la tarjeta 1 a la 5, porque este es el episodio 5. Y, y poco a poco te vamos a ir compartiendo más cartas para que vayas creando tú tu oráculo. Y ojo, también agarra unas en blanco y escribe tus frases. Justo llevo yo es, en el curso de Mindful Morning que di en Ciudad de México hace como un año. Er, hicimos ese ejercicio de hacer tú tus tarjetas y se me hace hermoso poder día a día ir como recopilando esas frases que te inspiran, que te van gustando, que te conectan e ir creando tus propias cartas. Entonces, que este sea también el ejercicio. Está la manifestación, pero también vas a tener tu oráculo esta semana.
1: Me fascina, me fascina. Y, y bueno, pues Mar, quiero que nos des tu recomendación de la semana, porque creo que esto a, les ha servido, nos ha conectado a todas y estamos justo creando lo que esto te sirvió a ti. Tuvo un mensaje, es como se vale compartir. Total. Total.
0: Y sobre todo gente que nos inspira, que, que nos gusta lo que hace, que está generando valor. Mi recomendación también es un podcast. A Juan Lombana, que tuvimos también en el podcast anterior, tiene un podcast espectacular que se llama Cómo funciona tu negocio, donde invita a gente increíble, así los top, más top de distintos negocios a hablar acerca de ¿Cuánto ganan? Así, pero sin tema, ¿eh? sin ningún problema. ¿Cuánto ganan? ¿Cómo le hacen? ¿Qué, ¿Qué fue lo que han hecho bien? ¿Qué es lo que han hecho mal? ¿Cómo se han acomodado? Y el episodio que escuché es con Jorge Rosas, que según el podcast, es el conferencista de negocios más exitoso del país y habla acerca del de negocio de las conferencias y la verdad es que me encantó cómo lo describe, cómo lo comparte cómo lo va explicando aunque no quiera ser conferencista de negocios pero si quieres subirte a un escenario a hablar de algún tema es un episodio que no te puedes perder también he escuchado otros escuché hace poco el ay no me acuerdo cómo se llama este hombre pero tiene una academia de imagen pública y empieza a dar clases entonces es el negocio de la educación y también vale muchísimo la pena. Así que el negocio que quieras tener o el emprendimiento por donde andes, seguro hay un episodio. Y si no, escríbele a Juan, ¿no? De, ¿por qué no haces un episodio del negocio de los muffins? O lo que sea. Porque de verdad vale mucho la pena hablar, o sea, él entrevista a los cracks de cómo le hicieron para que tú la tengas más fácil. La verdad es que aquí a Juan y a Diego de Dementes les mandamos un abrazote porque nos encanta lo que hacen y te seguiremos recomendando de ellos dos Juan Lombana y Diego de Dementes
1: Exactamente. que además los dos los entrevistamos, ya tuvimos sí. la oportunidad y son cracks, qué curioso que ahorita que hablamos de oráculo encontré una carta que dice el único problema que tienes es creer que tú no tienes que tener problemas y creo oh. que lo llevo totalmente a lo del feedback, o sea el problema es yo creía que todos mis feedbacks tenían que ser positivos y es que todos a veces tenemos un feedback negativo y se vale, pero yo siempre me creo que yo no tengo hate en mis redes, que no le he entrado a eso, tal. Y es, o sea, eres humano, ¿no? Qué, qué poderosos claro. son estos de los oráculos. Así que ve al link que te vamos a dejar para que descargues las cinco frases que tenemos y, y las vamos a estar leyendo.
0: Sí, creo que está padre cada episodio lanzar esa frase y sobre eso construir nuestra plática. Y pues esperamos que tus sueños sigan evolucionando, sigan creciendo, eh, que te vayas con esta energía de manifestación. Te lo vamos a poner todo allá abajo. Y Pau, uno de los pilares de este podcast es bajarle dos rayitas. ¿Qué te relaja? ¿Qué te pone en modo zen? ¿Qué te ayuda a soltar la prisa? ¿Qué te conecta contigo y te desconecta de lo de afuera? ¿O qué te invita a descansar? Danos un tip rápido.
1: Dos, el ejercicio. Siempre, siempre. Hoy en la mañana justo estaba haciendo ejercicio, mi hija quiso estar ahí y la señora que me ayuda a cuidarla me dijo, cago Le dije, que se queda aquí? Está perfecto. Y me decía, ¿y estás cargando mucho peso y tal? Le decía, es que esto lo hago para quitarme la, el estrés y la ansiedad. O sea, claro no lo hago por el peso, lo hago, o sea, no por cuánto estoy cargando los músculos o tal. Entonces, ese, sin duda. Y el otro, y he descubierto ahorita, es hacer a mi hija manualidades, hacer con ella manualidades y e idearlo y tal. Está cañón, ¿no? sé me lleva un lado creativo que no conocía, pero además me permite estar presente con ella allí. O sea, claro. como sin celular, recortamos, pegamos, coloreamos, imaginamos. Entonces, creo que eso también. Uf,
0: me encanta. A mí las manualidades siempre me han rayado. Me encanta hacer pulseras, coser. Ahora quiero aprender a coser en máquina. Soy muy, muy fan. Y también caminar. Caminar me relaja muchísimo. Y ahora estoy intentando salir a caminar después de comer. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Normalmente salía, o sea, comía y descansaba un poco en un sillón, leía algo, pero ahora estoy poniéndome los tenis tal cual y salgo a dar una vuelta a la cuadra. No hago más y me está relajando mucho, como que llego a la chamba de la tarde con una energía distinta
1: y me gusta, me gusta esa energía ese es un súper tip caminar es un súper súper tip pues amiga nos despedimos por hoy nos sí. escuchamos la siguiente semana muchas gracias a todas por escucharnos déjenos estrellitas déjenos comentarios compartan los episodios díganos qué temas díganos qué les gusta qué les gustaría que cambiemos estamos justo en esta etapa de moldearlo y hacerlo un, un podcast que sea útil para ti así que gracias seguimos
0: creando juntas muchas muchas gracias creando y bailando venga Oye, oye, si ¿sí tú, si te gustó Auténticas y Poderosas, por favor compártelo. Te tomará solo un minuto y el impacto que tendrá en este proyecto y en la persona a quien se lo compartirás será atómico. Abramos más conversaciones de los temas que realmente nos importan. Crezcamos juntas esta hermosa comunidad. Gracias por escucharnos.